0: Aquí comienza Hutzpa Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hutzpa Chilensis. Hoy día, eh, nuevamente, lamentablemente no, no nos está acompañando en este minuto nuestra amiga Sivan. Eh, se va a incorporar quizás. más tarde. Pero quizás, eh, pero, no, esperamos que sí. La verdad es que esperamos que sí. No empecemos al bullying, estamos recién empezando el capítulo. Guardemos un poquito de bullying para el entremedio y al final, quizá. Eh, pero hoy día tenemos una invitada eh, un tanto distinta a los invitados que hemos tenido, porque. Ella tiene una experiencia de vida bastante inusual, eh, es Ola ya, acaba de llegar a Israel, está nuevita, 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 recién salida del avión. Eh, y su alidad ha sido, por decirlo poco, eh, interesante e histórica. Así que bienvenida Silvia Benquis. Muchas gracias
1: Hernán, muchas gracias Gabriel por la invitación. Eh, la verdad es que es un tremendo honor poder participar de Justa Silencio hoy día, así que encantada.
0: Silvia, tú hiciste Aliadas de Chile, eh, en, o sea, tú eres originalmente de Chile, no hiciste Aliadas no, de Chile. Como cuéntanos un poco cómo partió toda esta... Uh, uh, uh. <risas> así que cuéntanos un poco tu experiencia, digamos, cómo llegaste a ser Aliadas de Sudáfrica. Eh, bueno,
1: yo eh, llegué a vivir a Sudáfrica en marzo del 2017. Eh, básicamente, eh, inicialmente yo tenía que llegar a Zambia. Yo soy quinesióloga de profesión y desde hace muchos años tenía ganas de, de incorporarme a la Cruz Roja para hacer los programas de voluntariado en África. Así que inicialmente iba a ser en Zambia por un par de meses, pero eh, a último minuto decidí empezar a hacerlo en Sudáfrica porque eh, en realidad por un tema de seguridad. La, la aldea donde me tocaría en Zambia no era muy segura y no había embajada de Zambia en Chile, entonces referirme a Sudáfrica, a último minuto, y por otro lado tenía un par de amigos sudafricanos que los conocí hace muchos años, así que en caso de cualquier emergencia ya había alguien que por lo menos puede recurrir, pero lo que iba a ser un, un programa de un par de meses de, de voluntariado como quinesióloga en África, al final terminó siendo cuatro años, me casé allá, con, eh, bueno mi marido ya lo conocía de antes, pero nos reencontramos en Sudáfrica y nos pusimos a pololear durante mi, mi voluntariado, al final... Eh, llegué a Chile no para, para contar la experiencia del voluntariado Sino que básicamente volví a Chile a, a hacer el resto de las maletas Sacar mi, mi permiso de estadía en Sudáfrica y a casarme Así que fue wow. todo medio rápido
0: Uy, Y a tu, a tu marido lo conociste acá en Israel, sí, ¿no?
1: A lo conocí en Israel Yo participé en el 2008-2009 en un programa El programa de Morayá de Aisha Torah, Cuando estaba en la universidad y Eitan, mi marido, él era el madrid del Viaje Estudios del Colegio Oreo de Johannesburgo. Entonces nos conocimos uh -huh. un fin de semana en, en un hotel de un kibutz, de hecho en el norte, donde íbamos como a conocer las, las viñas, y nos conocimos en la cena de del hotel. Así que básicamente como que nos hicimos amigos nomás, fue un fin de semana que conocí a este grupo de sudafricanos, Obviamente lo ir a mi red de Facebook, y después cuando decidí cambiar el voluntariado de Zambia a Sudáfrica, me contacté con él, y bueno, ahí ya sabemos.
0: O sea, el, el vino del Kiddush de ese Shabbat... Venía
1: re santificado. Claro. <risa> La baraja funcionó súper bien. Pero, pero básicamente fue que, bueno, igual el, el programa del voluntariado no fue de la noche a la mañana. Obviamente eran meses de preparación, que tenía que vacunarme muchos meses antes para, para ciertos bichos, por decirlo así, que habían en África. Entonces igual me contacté con él mucho antes y dio la casualidad que estábamos de solteros Y me ayudó a, bus a buscar como un departamento en Sudáfrica para quedarme durante el voluntariado. Me, me pasó a buscar al aeropuerto, no lo veía hace nueve, diez años desde que la última vez que lo vi en Israel, así que básicamente me recibió como un amigo y me presentó a su amigo y al final terminamos pololeando al poco tiempo y, y bueno, nos comprometimos un par de meses después.
0: O sea, lo dejaste loco nueve de años y al final... El, 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 el universo se encargó de poner los puntos de nuevo. Claro,
1: no sé, la verdad, si es que le vendí súper bien la pomada en Israel o, <risa> o, o los años de juventud, la verdad es que no sé, pero... Oye, Silvia, pero todo, todo serio. ¿Mm?
2: ¿Y, ¿y cómo, cómo llegaron hasta, a esta este, conclusión de que el siguiente paso en esta aventura de amor y locura era venirse a Israel? Porque todo es como bien rápido dentro de todo, ¿no?
1: Eh, I mean, mira, y la
2: decisión.
1: o sea, Sudáfrica desde que yo llegué en el 2017 ya estaba siendo peligroso, eh, bueno, Sudáfrica es el, el país actualmente con mayor eh, tasa de asesinato en el mundo, y de hecho lo más curioso es que hay un estudio que de las cinco ciudades más peligrosas del mundo, tres están en Sudáfrica, una de esas es Johannesburgo donde nosotros vivíamos, y... Claro, al principio, o sea, uno se adapta al peligro del país, pero pero ya cuando uno tiene que empezar a replantearse eh, a, más años a futuro, o por ejemplo, cuando, cuando me quedé embarazada, no, no estaba muy segura si es que iba a ser el mejor lugar para criar, eh, ahí ya empezamos como a ver un plan B. O sea, mientras estábamos los dos
0: solos, no era problema alguno. Uno se cuidaba solo. ¿sí? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la diferencia que crees tú? Porque, claro, o sea... Que la delincuencia y, y, la, y la violencia interna de un país sean motivo como para irse del país. Cuéntanos un poco, cu cu ¿cuál son las diferencias que ves tú entre la, el nivel de delincuencia en Sudáfrica y, por ejemplo, lo que conocemos en Latinoamérica, en Chile, Argentina, etcétera? Mira,
1: eh, al principio me costó mucho distinguir el tipo de violencia, de hecho, la pregunta es muy buena. Al principio me costaba mucho porque yo digo, bueno, en Chile igual hay portonazo, igual que en Sudáfrica, también hay asalto en las calles, uno también tiene que estar como con unos ciertos niveles de. De cuidado cuando uno está expuesto, no andar con el celular en la mano cuando uno camina, etc. Pero el problema es que eh, la ley en Sudáfrica, la policía, la verdad es que no juega muy bien su. no hace muy bien su pega. Entonces eh, eh, no, no tienes como, como a dónde recurrir en caso de que haya algún crimen. La policía, lamentablemente, en Sudáfrica no es bien pagada, es eh, muy, muy, muy malo. Y lamentablemente debido a la situación económica de, de los policías y bueno, también de mayores rangos, los sobornos son mucho más frecuentes. Entonces, eh, en el caso que te llegase a pasar algo, es eh, mucho más sencillo, yo nunca lo hice obviamente, pero es muy común ver que uno va a la comisaría, uno le paga lo que el policía te pide, que la verdad es que no es mucho y el caso lo votan. Entonces, eh, básicamente uno se sentía como que no tenía protección. Independiente que uno eh, tenía toda la, la seguridad básica en la casa, las alarmas de seguridad o, o las rejas con, con, con el portón eh, electrificado. Pero claro, o sea, uno, obviamente los ladrones, yo siempre digo, si los ladrones fueran tan inteligentes como los políticos, o sea, si los políticos, perdón, si los políticos fueran tan inteligentes como los ladrones, los países estarían mucho mejor manejados, porque la verdad es que son bien ingeniosos. Entonces <risa> llega un punto que uno al final se siente desprotegido. No, no,
2: no hay dónde recurrir. Israel, Israel. O sea, ¿hay, poli con, hay político y político. No, con, sí, también. Israel, de todas maneras, Israel, digamos, que no es el país claro, más claro. seguro de este mundo en, siendo objetivo. digamos. Acá hay una zona de conflicto, quizás no hay una criminalidad muy alta, pero una zona igual conflictiva no deja de tener problema, digamos.
1: O sea, claro, porque con mi marido como que siempre discutíamos el tema de la seguridad y sabemos que no hay ningún país en el mundo que tenga un 0% de tasa de criminalidad, pero, pero la verdad es que llegó un punto en que como mamá ya, 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 ya me sentía muy mal de, de no poder criar libremente, o sea, caminar por las calles es imposible, siendo, o sea, con esto me voy a quemar, pero... Eh, la población blanca en Sudáfrica es muy baja, somos alrededor del 6%, en un país con 63 millones de habitantes. Y lamentablemente, bueno, pues muchos sabemos todo la, lo, lo desgraciado que fue el apartheid durante muchos años y obviamente fue una tremenda e injusta eh, situación que, que las personas de, de, de raza tuvieron, tuvieron que pasar. Una vez que el apartheid terminó, gradualmente el país empezó a, a tomar una cierta represalia en contra de las personas blancas. Entonces, sin,
0: ¿A nivel social o político? A nivel social
1: y se empezó a transformar a nivel político con los años. Entonces empezaron a, a instaurar ciertas leyes en el, en el país para compensar a las personas de raza que, que fueron muy maltratadas durante el apartheid para que ellos pudieran eh, resurgir y no darles tanta ventaja a las personas blancas. Entonces, por ejemplo, hay una ley que... Las empresas no pueden contratar más del 10% de los empleados que sean de raza blanca. Entonces, por ejemplo, pasa pasa mucho que, que puedes tener puedes calzar perfecto con el puesto de trabajo, pero si llega una persona de raza, de, de, una persona de color, eh, no, no hay duda que la persona de color va a ser tomada Oye,
2: volviendo un poco la decisión de Israel, Israel ¿cómo llegan a Israel? Okay. Porque está bien, ¿no?
1: Mira, al, al principio cuando, cuando yo estaba recién embarazada eh, tuvimos la, posi la posibilidad de volvernos a Chile y obviamente mi familia nos estaba apoyando al 100% pero eh, mi marido es sudafricano y el lenguaje, el español iba a ser una barrera muy grande para él habla español pero bastante básico pero, y aparte abogado, entonces iba a ser mucho más complejo y, y por otro lado decidimos venirnos a Israel porque uno somos, los dos somos altamente sionistas eh, siempre fue un proyecto, incluso antes de embarazarme ya era una idea irnos a Israel como un proyecto de vida, era como un, como un sueño por decirlo así, que los dos teníamos de manera individual y bueno, calzó que los dos lo queríamos y lo hicimos, lo hicimos posible al final y por otro lado eh, sentimos que era como una linda forma de volverle la mano al país donde nos presentaron tal como lo puse en el artículo hace un par de semanas era sentimos que tenemos la responsabilidad eh, social que al ser altamente sionistas los dos eh, sí, te, sí tenemos un compromiso con el país, y bueno, teniendo hijos ya, para nosotros es un tremendo orgullo el día de mañana que nuestra hija haga el ejército y, y nosotros poder aportar en lo que podamos a este país.
0: Buenísimo. Oye, eh, bueno... La actualidad no, no, no solamente es curiosa porque es desde Sudáfrica, sino que tuvieron una escala ahí en que la, convir, la, la convirtió en, eh, en una alianza histórica realmente. Cuéntanos un poco de Mira, eso. Mira,
1: nosotros en teoría nos íbamos el 8 de febrero y nos íbamos a viajar a través del AL. El problema fue que eh, Sudáfrica lanzó esta nueva cepa del coronavirus un par de meses antes. Y toda la aerolínea empezaron a cancelar los vuelos desde Sudáfrica, obviamente por un pánico a esta cepa que, que no se conocía y que no se sabía cómo, cómo tratarle, que aparentemente las vacunas no tenían cobertura a ella. Entonces eh, nos descartaron el ALDE un principio y estuvimos alrededor de tres semanas literalmente todos los días con llamados desde, desde la SocNUT que ya se van mañana vía Frankfurt o se van mañana vía Estambul o se van mañana vía París. Y estuvimos así todos los días, literalmente, viviendo ría las maletas por tres semanas, hasta que eh, cayó la posibilidad de que nos dijeron es probable que puedan volar mañana vía Etiopía. Eso fue todo. Dije, bueno, está bien. De hecho, mejor para mí porque de Sudáfrica, a Etiopía son cuatro horas de vuelo, entonces no iba a ser tan largo como volar hasta Europa, desde Sudáfrica, y después llegar hasta Israel. Así que ese punto de vista fue básicamente lo único que estaba pensando. Fue como, bueno, está bien, iremos a Etiopía. Y eh, la noche anterior a Inos nos llegó un, un video de un, de un señor que se llama Dorón, que él es el presidente de FED, que es una, una organización sin fines de lucro que se preocupa de ayudar a los Lim Hadashin de Estados Unidos, de Australia y de Sudáfrica a que puedan realizar mejor los trámites, por ejemplo, te asistan con voluntarios para ir a, al registro civil o para ir al centro de absorción, para que sea un poco más fácil todo cuando lleguemos. ¿no? Y él en el video nos dijo, bueno, les quiero contar que el vuelo que van a hacer de Etiopía a Tel Aviv eh, no es un vuelo comercial, es un vuelo privado que va a traer a 300 solindas de Etiopía hacia Israel. Y por lo tanto necesito que, que ayuden a, a estos pasajeros en el avión, porque obviamente son personas que, que nunca han estado en un vuelo y es su primera experiencia hacia Israel y nunca han salido del país y el tema es que no hablan ni hebreo ni inglés. Y viajan sin, sin un Shelia sin un Madrid. Entonces dijeron básicamente eso: que estábamos, que estábamos participando en este operativo que está haciendo Israel para traer a más o lim de Etiopía. Es eh,
2: eh, por un lado bonito, y, pues, es por otro lado chistoso. No puedo evitar la relación porque lo, lo pensé en, la, en el dato de propulsión que diste antes que en Sudáfrica eran un 6% de la población los blancos, entraste en un avión donde eres <risa> Bueno, de
1: hecho, era, era como más de lo mismo, o sea, ya pero, era, era, era como más de lo mismo, pero, pero ¿sabes qué? Dentro de todo, uno, uno ve la diferencia de... Yo, bueno, no, no, quiero, no quiero quemarme con esto, porque igual quiero harto Sudáfrica, pero pero me llamó la atención lo, lo, lo bien educados que son los lo etíopes, eh, lo cariñosos, no, no te miraban con, con cara de este, este blanco tal por cual, todo lo contrario, o sea, dio una rica sensación, era, era muy distinto, era... Uno, uno tiende siempre como a poner a todas las personas en el mismo saco y a generalizar absolutamente todo, y, y al final uno se da cuenta que, que no, porque... Pues que hay, que hay diferencias del país, de, de, la, de las tribus, incluso Sudáfrica también se veía mucho, que, que uno, uno tiende como... Es como este ejemplo, cuando uno va a Tailandia y dice el chinito. Claro. Porque todas las personas dejo rasgado, uno dice el chino. Acá pasa lo mismo con la gente de color. Entonces, no, uno al final, eh, según las tribus, de donde cada uno viene, que bueno en Sudáfrica no encuentra personas originarias de cientos de tribus diferentes, uno ve como el estilo de vida cambia, o como la forma de relacionarse con uno o incluso el acento, como habla en el inglés. Eh, uno puede identificar después con los años, ok, esta persona viene de esta tribu porque pronuncia de esta manera el inglés. Eh, Oye, sabes, hay mucha, ¿sabes,
2: ¿sabes ¿sí? tú que yo, igual sea un poco toda esta cosa, yo en el colegio tuve una novia de sudafricana, y ah, después wow. acá en el kibbutz donde yo vivo, un kibbutz, al donde hay hartos sudafricano y bueno, siempre he tenido... Y, no puedo evitar también la, la pregunta, ¿aprendiste a hacer el clicking de, al pronunciar el...?
0: No, nunca pude, <risa> nunca pude hacer el clicking, es imposible. A ver, eso, 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 eso suena sospechoso, ¿me puedes explicar qué hay, por favor?
1: Eh, dentro, dentro de los de lo idiomas oficiales en Sudáfrica, que son 11, uno es el inglés, el otro es el africans, que es una mezcla de, 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 de propio de el, el africano es muy parecido al holandés. Y los otros nueve idiomas restantes son idiomas propios tribales. El zulu, el, el sutu, el xosa. Pero yo te digo xosa porque eh, se escribe con, con X inicialmente, ¿cierto? Claro. Pero no se pronuncia xosa, es, nodosa, es como un clic que uno hace con la lengua. Entonces, eh, son, son distintos sonidos que uno hace con la boca que representan una letra para pronunciar otra okay. palabra. Entonces, lo. Mira, la verdad es que no, no me a hacerlo por favor, porque <risa> voy a quedar, pero es ridícula. La verdad es que bueno, verdad, nunca, verdad. nunca, pude hacer ese, ese click. Sí. Es, como, es como
0: una onomatopeya, sí, como. Es una... un sonido
1: que uno hace con la lengua, es como, como cuando uno, es como cuando uno hace la onomatopeya como de tapar una lata, es como el. ¿Se escucha? El...
2: Claro, es chiste. Pero bueno, pues wow. la ¿Eh? 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 cuando entrevistemos a tu marido él tendrá que sa sacar la cara.
1: el, tan, el tan lo hace muy bien él habla muy bien Zulu Así, ahí, ahí le puede, cuando nos juntemos le voy a pedir a el que que te haga el
0: click -in. pero yo la verdad es que no me lo puedo
2: oye, otra vez, y volviendo a lo que no en el avión
0: es que es, pero de que a Hernán le, le van a hacer el clicking y eso no lo ten, tenía que repetir la frase, lo siento. Yo, yo creo que
1: esto ya va a quedar como existe para la posterioridad con el clicking de Hernán. Es que me da
0: risa, yo quiero
2: mucho los suafricanos, pero son un país muy chistoso, porque, o por lo menos a mí me han tocado experiencias cómicas, porque, por ejemplo, ellos comen una cosa como una pasta de, de yeast, ¿cómo se dice
1: Ay, no me diga ya asqueroso, se llama pap, parece en Google.
2: Claro, y a ellos le encanta, lo encuentran maravilloso. Y siempre me dan a probar es y yo como... lo encontraba terrible, pero siempre me da como pena decírselos. Pero era...
1: <risa> era una cosa mala. No, no. si yo, estu... yo estuve cuatro años almorzando eso y nunca me llegó a gustar. Es como una polenta, Gabriel, es como una polenta blanca que está hecha de, de harina de maíz. Okay. Entonces básicamente es como que agarrís la harina de la arepa y le pones agua, eso es. Okay. Es como un engrudo, la verdad es que no tiene... ¿Y, sa
0: y, sabor, a, y sabor a qué tiene? ¿Qué tiene azúcar, nada. dulce, salado? A nada,
1: es como, es como comerte, un, no sé, un pegamento, que ahí no es muy bueno. Pero lo, lo curioso de esto es que, bueno, uno es como un plato muy tradicional sudafricano que... Generalmente se le pone arriba una, una salsa como de tomates con, con cebollita picada, o sea, igual se le pone un poquito de cariño para que no sea tan incomible. Mi marido me va a matar porque la verdad es que ama ama este pap, se llama, PAP. Ama el pap con, con el asado, con la carne asada. Ellos comen
2: mucha carne también, son eh, muy carnívoros.
1: Y son, son muy buenos para el pollo, sabéis qué? que por cada esquina que pasaba en Johannesburgo había un Kentucky Fried Chicken. ¿Ah? Secos para el pollo. Secos.
0: Acá no tenemos Kentucky Fried Chicken, ¿no? En, en Ramallah hay no.
1: Parece, Los palestinos tienen Kentucky que, Fried Chicken, que No, solo en Kentucky en Haifa. Yo creo que después el Raf Dalit nos va a confirmar, pero parece que había uno en Haifa. Pero en Sudáfrica, por lo menos, el pollo es como lo más común, de hecho, no es caro. Y, y lo, más, lo más clásico, en realidad, era este, este como puré sin, sin mucho gusto, pero es curioso porque se come con la mano. Sí tradicional tradicionalmente no, uno, sí, uno lo come con la mano derecha, uno lo, empieza como a jugar con este puré, hace como unas bolitas y se lo come. Es como es como súper común, de hecho es una de las comidas introductorias para los niños, cuando empiezan como a comer los sólidos, te dicen, ay, mira, le puedes cocinar un poco de". Oye, parque, oye,
2: y, oye, a y a propósito, la comida que tú llegaste <ríe> con los etíopes y después tuviste que hacer el confinamiento con ellos. si bien.
1: Claro, hicimos ¿Cómo claro, te fue con claro, la comida <ríe> O me prazó el, o me prazó el, me, pra me salvó la vida las dos semanas. Eh, bueno, en realidad fue que nos bajamos del avión en Tel Aviv y no, no pudimos entrar a, al aeropuerto porque estaba cerrado. Entonces, básicamente, nos bajamos del avión y nos subieron directamente un bus y nos llevaron al, al, a la cuarentena en un hotel en Haifa. Eh, nos dijeron de un principio en el hotel que la comida estaba hecha, bueno, éramos. 13 Sudafricanos versus 300 de etíope entonces obviamente no van a cocinar como personalmente, así que nos avisaron de un principio que la comida iba a ser como comida para los etíopes, y yo pensaba, bueno debe ser como la comida Sudafricana, último si me dan PAP, bueno, sufriré nueve días, pero no va a ser tan terrible pero la comida era extremadamente muy picante, picante. Muy picante extremadamente picante al, al comino le ponían comino casi que al yogur para el desayuno era muy picante mi hija, la pobre, al desayuno, almuerzo, once y cena, pan con mantequilla y mermelada, porque era imposible que, que pudiéramos no, comer no, algo. Así la que, primera bueno, que
2: comí ¿sí? fue por accidente, porque estábamos de, de visita con mi ex esposa y mi hijo en Estados en Nueva York, estábamos muertos de hambre y entramos al primer restaurante que encontramos, y era tío, pero estaba muy bonito, digamos, so, so está en la comida, eso. que es como las típicas, el pueblo de la zona que es con una base así como una, como una tortilla con arriba vida por y una cosa roja que no se veía tan claro lo que era y había que comérsela con la mano también y ya bueno pues, probamos y me pero yo soy pésimo palpicante pal y me picó pero que no te puedo explicar cómo, cómo... <risa>
0: Te salió fuego,
2: no había nada para tomar, no podía, no, no podía hablar, fue como ¿no? una reacción casi alérgica. Así que ahí me quedo. No, el... es, es fuerte.
1: Es picante, es, es muy picante. Pero sí, o sea, la verdad es que no, no, o sea, en realidad la cuarentena fue, fue difícil per se, estar encerrada en una pieza con una niña de un año y medio, igual no fue fácil. Pero, pero en realidad mi hija ya venía encerrada, o sea, ella casi que nació en cuarentena, entonces estaba como súper acostumbrada a estar en el encierro y uno le ponía Netflix y, y estaba contenta. Pero yo pensaba en los niños, los niños de Etiopes que están acostumbrados a, a correr por el campo, a estar en un espacio abierto a, y no estar encerrados de, 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 como en cuatro paredes. Entonces lo chistoso fue que durante la cuarentena había un megáfono que se conectaba a todas las piezas del hotel. Y bueno, alguien se ponía a hablar en etíope, o, o, la verdad es que no recuerdo el nombre del idioma que hablan, bueno, en etíope, digámoslo. Y, y retaba a la gente porque los niños arrancaban de las piezas. Y, wow. y uno dice, bueno, en realidad, pobres niños, o sea, me imagino. Y, y entonces re, vigilaban todas las habitaciones con cámaras por fuera por los pasillos y cada una, dos horas durante el día. Alguien salía por el megáfono a decir, por favor, entrense a las piezas, tienen que estar haciendo el bidú, hasta que llegó el día que se llevaron detenido a un etiome. Porque se era mm. todo arrancar del hotel. Claro. Entonces llegó la ambulancia, llegaron los carabineros, a la policía, con todo el operativo, y, y el pobre cabro... Claro, o sea en realidad yo estaba como súper vieja zapa desde el balcón de la pieza mirando todo. <risa> <risa> si no, no sabría cómo contárselo, porque yo estaba está como feliz con, con el cupuchanteo, pero, pero claro, o sea, al final no se lo dieron detenido, le dieron como una advertencia, pero tuvo que salir alguien del personal del hotel a poder eh, traducirle a este caballero, porque no, no habla ni inglés ni hebreo. Fue súper difícil la comunicación.
0: Es que Imagínate llegar a Israel y no poder, y, y pasar nueve días sin comer un falafel o un shawarma, o sea, yo creo que es una tortura más o menos importante.
1: Nos o sea, mandaron falafel el primer día.
0: Ah, entonces, no, entonces, ya que se lo lleven, no.
1: nos, recibe, nos recibieron con falafel <risa> el primer día en el hotel y después ya, ya nos empezaron como a golpear un poco con la comida, tío, pero... Pero, pero bueno, igual, igual lo curioso fue que eh, yo la verdad es que no estaba tan curada de espanto, porque igual tengo como una cultura muy similar en Sudáfrica, pero lo chistoso era que todas las mañanas en el balcón de mi pieza habían eh, pedazos de manzana, o cáscaras de naranja, o papeles, claro, porque los niños eh, se, por ejemplo se comían la mandarina que te traían para el desayuno y desde el piso de arriba botaban las cáscaras para el para
2: abajo claro
1: ¿Cachai? Sí. Era, es, es como es un, es un tema cultural muy distinto pero, pero bueno fue un, digamos que fue una experiencia Y, y ahora muy entiendo
2: que están haciendo la primera la primera casa en Israel en un kibbutz.
1: así es estamos en el kibutz Masabeiza de que está a unos kilómetros al Eso sur es como del centro
2: pero no hay sí. redes. No, no
1: es, como, es, es, como, es como estar en el pequeño Rusia, porque la verdad es que el Keutsch tiene muchos inmigrantes rusos, así que ahora estamos partí con el problema de los etíopes, que no me puedo comunicar con ellos, ahora tengo el tema de los rusos que tampoco hablan mucho inglés, así que eh, se ha visto un poco más difícil la cosa. Pero esperamos empezar el Ulpan después de pesa supone so, que lo empezábamos el 1 de marzo, pero por el tema de la pandemia se postergó, porque... Muchos Olim que también están por empezar al ULPAN no pudieron llegar, así que deberíamos estar empezando creo que la primera semana de abril en el kibutz, así que aquí vamos a estar unos seis meses mientras dure mi programa ULPAN y solo bueno, después veremos estudian,
2: o, qué es lo que se hace. ¿Tiene alguna interacción con la vida kibutziana eh, Mira,
1: la verdad es que por el momento nos han dicho que solo estudio pero es hasta la una de la tarde, entonces igual estoy viendo alguna alguna posibilidad, si es que puedo hacer algo durante la tarde, entre que el gán de la termina a las cinco, entonces a ver si es que puedo hacer algo en ese rato en la tarde y tener un poco más de interacción, pero este kibbutz eh, se dedica mucho al cultivo artificial de camarones, ¿eh? <risa> Y también, bueno, tiene obviamente eh, sus vaquitas, producen leche, tienen un poco de, de, de agricultura básica, tomates, zanahorias. Eh, y también eh, traen un, un pez australiano, que también lo cultivan artificialmente acá. Y la verdad es que no estoy segura si después ese pez lo exportan o lo tienen para consumo dentro del país. Pero eso es como la básicamente las actividades que tiene este kibutz Y bueno, también tiene un hotel pero las actividades como de trabajo dentro del hotel no están muy muy abiertas porque bueno el tema de la pandemia no, no, no ha habido mucho hueso
2: bueno de antemano ya está invitada cualquier fin de semana que conozca otro tipo de kibutz, un kibutz anglosajones donde es, probablemente se van a sentir más cómodos.
1: Muchas gracias querido Hernández, te voy a cobrar la palabra te la voy a recobrar, recobrar. También quiero que me acallé ese pay de manzana que subiste el otro día. Estamos fin, mejorando porque...
2: etc. <risa> eh, dioses. El
1: Próximo NAM año la panadería va... de Hernán.
0: Pero absolutamente, ya va a tener que armar una empresa de Kate qué. Lo que
2: pasa y... es que con mi que no hago no, en cantidad muy pequeña, no puedo atender un público mayor de cuatro personas. Pero. Pero yo no, no, no a... por eso, puedo solamente una familia a la vez. Me traen dos y ya colapso porque no voy a dar.
0: Bueno, yo creo que esto da para eh, terminar este primer bloque. Eh, Silvio, Pero, ¿nos acompaña? Eh, eh, yo quiero bloque? destacar una Feliz, cosa. Vamos Silvia no solo ha sido
2: interesante, ¿Eh? sino que nos ha hecho como un, un upgrade del de tono de voz profesional, porque la voz que tiene es totalmente radial. O sea, si hay alguien que tiene una voz para, la, para hacer radio o para hacer este tipo de programa, es Silvia. <risa>
1: Oye, Hernancito, pero que al lado, gracias. ¿no? Yo que siempre me quejo que mi voz es como ronca, como que de repente hay gente que me
0: escucha quizás hablar pa, y
2: me pregunta, si quizá en persona, yo no la conozco a las persona no tengo el honor ni el placer, pero, pero en, en temas de radio es, un, es un espectacular.
1: Pero para lo que necesitas, yo encantada.
2: Me entendiste perfectamente no, la Yo Ya Me te hago...
1: Mientras... Ah. Mientras no... <risa> sí
2: este, este, este 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 es que está intelectual, pero, alguna parte. Parte. <risa> pero
0: muchas bueno... Entonces, gracias. Para, para empezar la segunda parte, tenemos que terminar la primera, así que en unos minutos continuamos con el segundo bloque de Judas Chilensis No se vayan. Bienvenidos de vuelta al segundo bloque de este sí. capítulo en Hoodspachilensis. Silvio continúa con nosotros. Bravo. Continúa con nosotros y en este. El... ¡Me quedé! <ríe> y en, en este bloque vamos a hablar de pesas. ¿Qué significa pesas para nosotros? No es del plano religioso, sino que desde el plano personal. Porque. Eh, a ver, voy, voy a. Voy a... No, no voy a entrar en una para Shabua, pero sí, eh, por lo menos para mí es importante Pesas, porque yo creo que es la única festividad que realmente trasciende. Digamos, incluso dentro de las familias o las personas que son menos observantes del judaísmo, el, el, el ser de Pesas tiende a, a unir, llega ese, ese primo que, que digamos, no, no, hay, no ha estado en una sinagoga en, en los últimos 35 años, pero llega al ser de Pesas. Eh, a, a escuchar nuevamente lo mismo y a ver envejecer a los mismos tíos y primos y abuelos y etc. Entonces yo creo que eh, yo creo que el judaísmo hoy día en el siglo XXI sigue vivo en gran parte gracias al ser de Pesan. Totalmente. Así que, eh, bueno, habíamos pensado eh, hacer un ejercicio y preguntarnos mutuamente de qué nos podríamos liberar, porque... Bueno, todos sabemos que eh, Pesaj eh, celebra la liberación del pueblo judío de Egipto. Eh, ¿De qué nos liberaríamos personalmente este año? A ver qué nos cuenta Silvia. ¿De qué, se ¿De qué se liberaría Silvia?
1: Mira, sabéis qué? estaba pensando algo ahora con esta pregunta y me acordé que mi hermana Tami, muy amiga de Nana todo esto, eh, una vez me dijo algo muy sabio. Me dijo: detrás del mío está la libertad. Y yo creo que algo algo muy interesante que podría hacer para poder liberarnos podría ser de los miedos. Pero pero no 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 voy como a los miedos más comunes, que uno le puede tener miedo a la araña, sino que a los miedos de, de, del qué va a pasar. Esos miedos que nos retienen un poco en, en la zona de confort y no nos, no nos impulsan a dar un paso más allá, a atrevernos a hacer algo. Yo creo que eso sería importante, pues en el plano personal, el, el poder afrontar un poco más los miedos personales, como las
0: inseguridades y okay. ¿qué, ¿qué deliberarías tú?
2: Yo creo que, bueno, para mí Pesaje es la fiesta que más me gusta, por varias razones, por razones, tiene un contenido político, obviamente, y tiene el contenido familiar, como tú bien mencionabas, pero a mí me gustan los, las la historias, me gustan la, la narrativa y Pesaje en sí mismo es una historia, yo creo que de lo que uno se puede liberar, o por lo menos lo que yo me libero cada pesaje es de narrar la historia de la misma manera. Me explico. Yo, desde que llegué a Israel, por el hecho de que siempre lo he hecho con diferentes personas, al contrario de lo que me pasaba en Chile, que lo hacía siempre con la misma gente, eh, cada vez que me junto con las otras familias, eh, nos ponemos antes de acuerdo de qué agradábamos a hacer. De hecho, a mí me gusta hacer una gala distinta todos los años, que sea apropiada al grupo de gente que está ahí, con los cánticos adecuado y, y, y contar la historia, que siempre es la, el, es la misma historia, entre comillas, pero contarla un poco distinto. Entonces, eh, ahí es el, 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 el medio, digamos, se convierte en el mensaje en sí mismo. Me doy un ejemplo, una vez nos juntamos con nuestro amigo Daniel Weinstein, que tiene niños pequeñitos. Entonces, todos sabemos que la edad para los niños es un sufrimiento, porque es muy larga, se aburren al tiro. Claro, no es, solo, no los solo grandes también. Mío. Entonces, fuimos con mi hijo y dijimos, bueno, ¿qué les gusta a, a los hijos de Daniel? Ahí están y Odette. Y la familia Weinstein, estos son todos fanáticos de Star Wars. Entonces fuimos y con mis hijos, que nos gusta hacer estas realizaciones, y nos narramos la historia eh, de pesas, pero en el contexto de Star Wars, con batallas de sables y, y la media sí. sí. Y lo pasamos, pero también con ellos. Y, sí, y, y eso yo siempre para mí ha sido una forma de liberación porque. El, el, digamos la, esto de estar encadenado ser esclavo de, eh, tiene que ver una, como, como bien decía Silvia con eh, la libertad, o sea la pregunta por la libertad, ¿cómo me libero? me libero pensando la narrativa de una forma diferente cada vez que en el fondo es tratar de conectarme a la dinámica de la vida, que la, la vida siempre va cambiando, entonces yo creo que el gran mensaje que para mí me me gusta transmitir en empresas eso, que la narrativa tiene que ir cambiando siempre a pesar de que el contexto general pueda parecer el mismo, en el fondo uno, le, uno hace que las cosas sean distintas, uno le da un contenido a la libertad uno le da un contenido a la justicia que es en sí mismo la forma de hacer una liberación wow
0: me impresioné a mí mismo. No, Hernán, pues
2: no. Yo te propongo.
0: No,
1: no,
2: no cambiaste, ¿Cambiaste la vida? De hecho, yo tenía algo más. Pensaba decir algo mucho yo, yo te, más. Yo te
1: propongo, Lai, que de repente.
2: El la... sobrepeso. Pero el <ríe> punto
1: <ríe> yo, yo te podría proponer si de repente podemos hacer la gada de pesas Sería este año mucho, por señor, el año. Yo, yo lo he
2: hecho. Sudafricano. sudafricano. Yo he hecho el, Siempre he eh, de practicar Y esto tenido porque la historia de Sudáfrica es una historia de liberación. Entonces una historia eh, eh, moderna, de, de eh, es una gada moderna en sí misma. Eh, yo creo que la historia de Chile y la historia de otros pueblos también se pueden integrar. De hecho, me acuerdo, en uno de la, de, eh, participé una vez en una traducción, una preparación de una gada para el movimiento reformista en español que se trataron de agregar historias como colaterales o anexas como para entusiasmar un poco o, o tratar de vincular a las poblaciones latinoamericanas y el tema de, 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 de los pueblos que se liberan de la opresión, de las dictaduras es un tema común en, del mundo donde nosotros vivimos entonces PESA es una cosa súper eh, relevante para todo o sea, además de la comida y... Y, y de la música que siempre entretenía siempre recuerdo mi primer pesas acá yo llegué cuando el kibutz era todavía kibutz tradicional y lo hicimos con una familia con familias que eran bien como de la izquierda dentro del kibutz y al final del ser de pesas cantamos todos la internacional cómo la ya <risa> <risa> así bueno, por eso ya no es así
0: pero en, en, ah. esa, esa, en Wow. Yo, yo la verdad es que tengo, un, un, no, no un conflicto, pero una. Hace un par de años tuve una discusión con una persona que, que analizaba la historia judía desde, desde la evidencia arqueológica. Y me voy a poner un poquito, un poquito de bien, no me regateen un poquito más. Pero eh, el punto es que, según la arqueología, no hay evidencia física que haya permanecido de la salida del pueblo judío. Pero hay un
2: desierto, está en desierto, es obvio que pasamos por ahí, no dejamos
0: nada en el camino. No, no, claro, pero, pero el punto... Te lo digo yo que lo estoy viendo desde la ventana de mi casa. Pero, ¿no? pero el, 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 punto, el punto es que, a no evidencia, ¿cómo puedes, con, eh, digamos, llevar la historia, de, es cierto, la gadá, la leyenda de, de Pesach a un... A un plano, digamos, convertirla de, de, de fe a historia, entre en cierto punto. Y, y la verdad es que, conversando con él y, y pensándolo harto, por harto tiempo, la verdad, llegué a la conclusión de que no necesitas de que, le, que la historia sea verídica, en el fondo, para seguir creyendo en la historia. No sé si me hago entender. En el fondo, no necesitas que la historia. Puede que no haya sido verídica, no, me hace menos judío, me hace creer menos en la que historia de pueblo. No que una
2: historia sea verídica o que no sea verídica, digamos. O sea, en la medida que eh, digamos, la gente, no, la, historia... que la, gente la, la reproduce en sus vías internas y en sus vías colectivas, esa historia existe. O sea, no es, no es no es relevante si existe una evidencia histórica o no histórica. ¿Qué es lo que.? Es? ¿Qué es lo que es una es prueba que... histórica? Cuando, si cuando los observa... huesos de Moisés, Entonces... los, pedazos, los, <risa> no, los pedazos... No, no voy de... a
0: eso. Pero cuando, cuando tú observas lo, la, las etapas importantes de la historia judía antigua, eh, todas, digamos, tienen una base que es, digamos, visible, tangible, y existen. O sea, la, lo, 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 los escombros del primer templo todavía hay, el segundo templo, ¿para qué hablar? Tenemos el muro de los lamentos y todas las historias, digamos, tienen, o sea, hasta el pozo de Abraham lo tienen en Berlín, ¿entiendes? Entonces, no tengo ni idea. Pero, entonces, son cuando relacionadas
2: con, con el primero y segundo reino. O sea, la gran parte de, la, de todo el Génesis son historias que no tienen tiempo, son atópicas. Eh, no tiene lugar tampoco entonces esa obsesión de la arqueología de tratar de demostrar que esto para que como si eso fuera a reforzar la verdad o la fal o, o, o fuera a castigar con la falsedad el, el, la creencia es como a mí entender eh, está fuera de lugar o sea la
1: o más allá de, de la historia de Pesas, o sea, José, por ejemplo, vámonos a algo mucho más universal, que trasciende también lo que es el juaísmo, eh, por ejemplo a Danieva, no, no hay ninguna prueba física de que fue precisamente a Dan y Eva, ¿Eh? o que era no, un hombre o mujer, bueno, bueno. Y, y, o la serpiente, o, o el asesinato de Cariñabel, y, y, y básicamente... Eh, nos regimos dentro de algo que, que no está tangiblemente probado científicamente no existe arque o como dice Gabriel, arqueológicamente no está pero eso es lo que yo puedo también llegar a llamar lo que es una fe ciega cuando uno cree en algo que uno no necesita una prueba tangible de que existe pero básicamente eh, se pueda demostrar o no es lo que nos ha mantenido unidos durante más de dos mil años
0: ese es el punto, porque Entonces, estamos hablando de una historia tan trascendental o sea Tenem, los judíos sabemos, sabemos, sabemos que las actividades tenemos al año, no son pocas, y, y, y son todas basadas, <risas> digamos, en, en, en lo mismo. Eh, pero de pesas, justamente, no, 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 lo, la discusión que llevaba es que de pesas no hay ningún tipo de evidencia que pueda decir, ah, mira, pasaron por acá, o, o qué sé yo, o encontraron un clavo de una carreta. De tal No, eso no existe. ¿Me entiendes?
1: Yo, yo hace mucho tiempo estuve viendo un documental que estaban tratando de asociar las 10 plagas de Egipto con eh, eventos que realmente sucedieron en aquellos tiempos ahí mismo. Y claro, o sea, por ejemplo, el tema de lo, las bestias salvajes. Después se descubrió que por toda esta obsesión que tenían los los egipcios por los gatos, que eran unos animales sagrados, que eran enviados de sus dioses, eh, también después tendían a domesticar leones, entonces, claro, ahí se pudo asociar el tema de las bestias salvajes con los leones que eh, los faraones mira, tendían a, a mira, tener. Te en, voy a en, te en, voy a, con usted en un
2: kibut, hasta la próxima pero, semana. Uh -huh. Yo, el primer año que yo estuve, que llegué a Israel y hice pesos a en, eh, en esta época empieza a subir la temperatura. Okay, piensan Todos venimos de Chile, que es un clima distinto, de repente me, me empecé a hacer mucho calor y eh, muy, subió rápidamente la temperatura y eh, se empezó a poner todo rojo alrededor. Y me explicaron ahí que era un hamsín, que era un, un viento que viene desde el desierto y que junto con el viento venía una tormenta de arena. Ahora, tú si miras por la ventana vas a ver que la arena del desierto tiende a ser un poco rojiza y cuando el viento la sube al, a la atmósfera se hace como un ambiente, eh, como si estuviera en una nube rojiza. Ahora, ese calor que es muy intenso hace que el agua se condense, perdón, se evapore, suba y después de un rato se condensa. Yo miraba este fenómeno extrañadísimo y de repente, en una cuestión de minutos, empezó a llover, por lo que te decía. Ahora, cuando las gotas de agua de lluvia caían, y tomaban las partículas de este arena en suspensión, arena roja, me llené las manos de un agua roja, sangre, mijita mi Después, a las horas, en la noche, como eh, habían, se habían hecho charcos de Agua alrededor del que usted hacía mucho calor, salieron los zancudos, bichos. Después de los zancudos vienen moscas, después depredadores de estos bichos, murciélagos y otros animalitos, eh, muchos pájaros. Y eh, al día siguiente, como habían estos charcos y otras, y habían cosas para comer, salieron muchas ranas. Okay, les suenan todos estos elementos y después cuando tú tienes ranas, empiezan ¿Sí? a llegar otros depredadores de, de esos animales que son pequeños zorri, zorros u otras bestias salvajes, ok Entonces yo miraba todo esto y decía, pero esta es la película entera, o sea, el que escribió, el escri hizo la narración, en el fondo está describiendo lo que ocurre. Eh, en, el, en el contexto geográfico, digamos, o sea, en, en, en el ecosistema. Eh, y porque después de todo esto, digamos, la última plaga esta de que uno se enferma y se muere, en esa época probablemente se moría la gente que se enfermaba, pero yo mismo me refrié con estos cambios de temperatura y con todos estos bichos que te, te, te picaban y, y traían cosas. Probablemente en otra época no tenemos no teníamos toda esta... Eh, esta tecnología que nos ayuda a vivir. De hecho, en esa época no te, estaba voluntario, no tenía ni, ni aire acondicionado. Y por eso sufrí todas estas transformaciones del ambiente. Digamos. Entonces, cuando tú me hablas de una prueba física, o, o mira, gran parte de nuestras cosas, nuestros relatos tienen que ver con nuestro entorno. O sea, el, el, la, la presencia de la naturaleza en nuestras tradiciones es algo que quizás nosotros que venimos de la ciudad o de, de comunidades que se instauraron en ciudad no es tan claro, pero yo que vivo en un kibutz y que convivo con la naturaleza aquí en Quimarropa, digamos, veo la luna cambiando todos los días, te puedes decir cuál luna hay y cuál luna no hay, o, eh, o ves los cambios de los árboles, eh, que la esquía, el almendro florece en tal fiesta o todo lo demás, toda esa, esa eh, correlación... Eh, agrícola o, o, o vinculada con la naturaleza es, es para mí una no sé si una no sé si es suficiente prueba para tu amigo pero pero es eh, es una prueba de que nuestros relatos están vinculados con este lugar
0: no claro no, mira el análisis no, no, no era en torno de crítica sino que eh, iba justamente al tema de que para el para el judaísmo eh, no es necesario tener esa prueba física para seguir existiendo y perdurar por miles de años, o sea, estamos hablando eh, yo no, no, no tengo el conocimiento tal necesario como para decir cuándo se empezó digamos a regular y a celebrar la festividad de pesas como tal pero por lo menos yo me imagino de llevar dos mil años la verdad es que
2: no tengo, no tengo... O sea, tenemos... seguimos acá la edad bueno, de, eh. El, la edad, edad de... Tremenda
1: calor. Espérate, la... espérate mañana Tremenda que voy a subir el calor no, no. y voy a
2: empezar el, el, el sí. show. El show de los bichos, los mosquitos, Por Dios, que me falta.
1: ahora, ahora. Me, ahora me él, y no. me recibe. Esa es la gran diferencia. Maravilloso. Mira.
0: Sí. Hay algo que yo sí. creo no, que me, no me decir antes que... de terminar este bloque. Eh, pesas eh, además de todo lo que hemos hablado, tiene una correlación que yo encuentro que es muy bonita con, eh, con el sionismo, eh, ya que es la única festividad en la que terminamos, si es que no estamos en Israel, diciendo Beshaná, Abba, be Eh Y la verdad es que eh, es un sueño que, que han tenido nuestros antepasados por lo tuvieron por dos mil años hasta el día de hoy y hoy día bueno Silvia bienvenida Israel estamos nosotros tres viviendo Muchas eh, gracias.
1: justamente este año pasando la, la promesa este año de
0: por por nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos y etcétera 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 así que eh, algún mensaje de pesas para nuestros escuchas esta semana por aquí eh... Que, que no les gusta mucho Pesas,
1: el tema de la matzá, pero, pero la verdad es que, como, como bien ustedes chiquillos decían, es una, es una festividad maravillosa. Eh, y bueno, la verdad es que este va a ser mi primer Pesas eh, sin mi familia eh, nuclear, porque generalmente yo viajaba a Chile para hacer Pesas, pero hay que aprovechar, las personas que tienen la posibilidad de, de todavía festejar Pesas con los abuelos, con los primos, con los tíos, aprovechen, llénense de las tradiciones familiares, creen sus propias tradiciones como dice Hernán y sigan escribiendo sus propios relatos básicamente la, de la forma que nosotros leemos la Gada hoy en día en el 2021 no es la misma forma en la que se leía quizás hace mil años todo iba cambiando y, y si uno puede formar parte de este cambio que es cada día más lindo
0: increíble Hernán eh, bueno Eso. no sabes qué? me, me el sabio
2: que yo creo algo, que ¿no? eh... El, el hecho de que Silvia esté hoy día con nosotros, eh, en un sentido es casual, pero en otro sentido no es casual, porque cierra como un ciclo también eh, que nosotros quisimos siempre tratar de, de apoyar al, a la Alianza Israel, eh, y si lo logramos no lo logramos, no sé pero el, el hecho de que llegue una amiga, porque yo siento, a pesar de que no la conozco, la siento como una amiga, eh, me hace feliz, me hace feliz, de verdad. Y me hace feliz que ella Igual pueda tariana, estar con su sí. familia acá y compartir toda esta discusión y verla mañana eh, saliendo afuera y ver todas las cosas. Ven, ahora yo en la noche salgo, ahora a ver, estamos en, a cortar la los sembradíos, que también tiene que ver con estas correlaciones eh, con la agricultura. Entonces, que toda la, nuestra historia o nuestras creencias se transformen en, 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 en hechos tangibles, ¿no? en, en, en significaciones tangibles, eh, eh, es algo que yo viví, que Gabriel vivió, y que me alegra mucho que, que Silvia pueda vivir ahora, y creo que es el mayor... Eh, mensaje que es fuerte, que cada uno busque su significado que, hagan, que no hagan un ritual que sea mecánico, sino que sea algo significativo para cada uno muchas gracias Hernán
0: bueno, Muy con excelente. esto cerramos eh, este capítulo de Jutzpah esperamos que le haya gustado y nos vemos la próxima semana a la misma hora y en el mismo lugar chau chau